0: Boa Barriga Especial, Matheus Chef. <risos> Está começando mais um Matheus Chef com especiais que o a tela inteira hoje, não
1: é mesmo, Silvio É mesmo, eu vou ter que arrumar um filtro de microfone estourado pra essas porra. <risos> Quer que <acabar de> <risos> ah, vamos, foda-se. Se você falar de novo, eu perco a piada. <risos> Caralho. E quem tá mais aqui com
2: a gente? É, algumas edições tinham três jogadores, então tô aqui de novo tapando <risos> todos
1: os buracos.
2: Eu, Mário...
1: É do King of Fighters não, pô.
2: <risos> Caralho, velho, eu tô ainda parado aqui pra... Vai entender esse, esse início aí do Chico. Eu, tô... eu fiquei só no, no tag mesmo ali. É melhor não discutir, cara.
0: Foi o Hadouk aqui, teve que esperar acabar a barrinha pra parar, né, cara? Complicated. que tá, riu. Pois é, e hoje a gente vai falar aqui da série Marvel versus que é o verdadeiro multiverso dos anos 90, onde começou essa putaria de misturar personagens de lugar imisturável aí, que, ô, oh, isso não devia existir. esse o caralho tá aqui me dê dinheiro, né? Então... <risos> Essa série maravilhosa aí que trazia muita alegria nas nossas vidas, nos fliperamas, nos videogames, né? E vamos dar uma, uma pincelada geral aí pra falar qual é o favorito de cada um e relembrar esse período maravilhoso aí dos jogos de, de lutinha. Aí. Vamos pro episódio?
1: Solta a vinheta!
0: Bom, meus amigos, vamos aqui... Série... Marvel vs Capcom, X-Men vs. Street Fighter, City Fighter vs Marvel. Mas vamos só falar qual que é a, a sementinha do mal aí que trouxe essa série maravilhosa de jogos nas nossas vidas, né? Lembrar um pouco da, da história dos jogos aí.
1: Eu tenho uma pergunta pra começar. Manda. Bom, primeiramente já vou falar aqui que eu não joguei muito esses jogos, então eu vou ser o orelha do episódio. Uh. <risos> Mas tem toda uma explicação, isso daí, né?
2: Todas as suas histórias começam com meu irmão, tinha uma locadora.
1: <risos> e aí você não ia jogar
2: jogo que tava no fliperama, né? Você já tinha todos os jogos da, da locadora.
1: Não, cara, o pior é que eu, eu, eu jogava fliperama quando eu ia no banco. Saia da loja pra ir no banco e jogava. Eu quebrei um cartão do banco jogando o Sega Rally. mas como que você quebrou? <risos> porque era aqueles grandão, que era acho, praticamente um carro que você entrava e que tinha um telão. E aí você ficava numa posição meio carro de corrida mesmo, tá ligado? Porque você flexiona mais as pernas. E aí eu tava com o cartão no bolso da frente, assim, aí de flexionar a perna, tipo a coxa aqui no, na anca. <risos> pressionou o cartão e quebrou, cara. Quebrou no meio. Eita... <risos> Então, mas o que que saiu primeiro? O ovo ou a galinha? X-Men vs. Street Fighter... O Marvel vs DC. Não, mas Marvel vs DC, você tá falando do quadrinho? quadrinho não, tem o é.
0: Mortal Kombat vs DC, né?
1: Não, saiu depois. Não, não tô falando, tá do, falando quadrinho. do quadrinho. Ah, não. O quadrinho, Marvel vs DC.
2: Eita! O quadrinho, ele chegou! Tem,
1: tem tempo pra jogar no guia dos quadrinhos ali. Olha só, não estava na pauta do Chincoro. Eita! Não se eu não me engano. Vamos 97!
2: Ver só Marvel vs DC saiu em março de 97 no Brasil! Aí ela foi lançada na DC em 96 E aí o que? Você tá perguntando do X-Men vs Street Fighter? Foi o primeiro, não foi? O X-Men vs Street Fighter? Então Foi o primeiro e, e olha só, 9 de setembro de 96 Então saiu no, no mesmo ano os dois
0: É que tem assim, ó, a linha temporal do bagulho é a seguinte Antes disso tudo, existia a série Street Fighter Street Fighter 2, que ninguém jogou um. Se você jogou um na época, você é um mentiroso. Sim. Essa porra era horrível. Só existe o 2 pra frente. E aí, o Street Fighter 2 ele começou a sofrer pirataria. Da pirataria começou a sofrer hackers. desses hacks a gente tem aí o que o famigerado, o Street Fighter de Rodoviária. Que você dava lá seis hadou, que trocava de personagem apertando Start. O Rainbow e... Edition. É o Rainbow Edition lá, o M5, o M7, né?
1: Enchia a tela de Alex Full. Literalmente. Isso.
0: <risos> e o jogo era muito mais rápido que o jogo normal. Sim. Ele bugava direto e tal. E aí a Capcom ficou puta com isso aí porque, de certa forma, era tão zoeiro e era tão legal que a galera tava preferindo pegar os piratas do que os originais que engajava mais a galera o que fez a Capcom fazer o Super Street Fighter 2
2: Turbo. Na verdade, o Street Fighter Turbo primeiro. É. Aí depois o Super Street Fighter. Porque o Turbo ele ainda era antes
0: derivado aí do, do Rainbow, dos Rodoviária, porque o 2 Turbo, aí ele é o que foi feito depois. Super Turbo. É. Existe até a lenda que a Capcom fez esse jogo pra poder processar a galera que fazia os hacks, porque ela começou a colocar várias coisas do hack lá. A maioria era coisa de velocidade mesmo.
2: Mas nem não, isso daí é aquelas lendas de, mano, o cara come merda. Mano. É. Então, acho que a Capcom precisava de um jogo mais parecido pra falar o cara tá roubando o Ryu aqui. É, é,
1: é, é, é eram <risos> essas lendas. Não. Pô, processar só processar, caralho, tá piratirando tirando o jogo. Não precisava ter feito alteração nenhuma. <risos> Exatamente. É, é, é tipo é o que, aquela é, lenda que a galera
2: falava, né?
1: <risos> aquela lenda
2: que a galera fala que o Schwarzenegger ele ia treinar de bermudinha para galera zoar a perna dele, para ele treinar mais perna. Não, mano. Faz bonita tá ligado? Ele só ia. Então, né? Mas uh, o papo é
0: esse, né? A galera gostava do que? Da putaria, da zoeira, de, de jogar mais rápido, de jogar soltando o um Hadouken aí que ocupava a tela inteira e não podia deixar o oponente fugir da sua magia. Parece com alguma coisa? Não sei, vamos ver, né? Então temos aí um cenário de ó, dá pra né, aumentar o volume dos jogos aí, deixar o um, um negócio mais foda, né? isso aí era 91, 90, 92, né? E em 92 surge o quê? Surge o desenho dos X-Men, que tava naquele semi-auge da Marvel ali, que teve essa reestruturação dos X-Men pelo Jim Lee, né, que trouxe uma parte de arte aí que chamava muito mais a molecada, Wonderizou a porra toda, ficou tudo edge né, tudo bonita Siloque lock gostava pra
2: caralho. Tá falando da era da, da pintura digital, a era de bronze dos quadrinhos.
1: É, que
0: depois vira image, né, é um pré-image aí, que era o Jim Lee fazendo X-Men. Essa é o resumo. Tanto que a arte do primeiro jogo que a gente vai falar, né? X-Men Children of the Atom, a da divulgação era com a arte do Jim Lee, porque o jogo saiu quando ele já tinha saído da Marvel, mas ele tirou um por fora aí, fazendo a arte do jogo, porque é o que ficou icônica, né? E a Capcom já tava em cima da Marvel para fazer alguns jogos. Tanto que ela, antes do X-Men Children of the Atom, ela fez o beat-in-up do Justiceiro, que foi a primeira coisa aí que eles tiveram um relacionamento. A Capcom tava muito foda aí nessa área de beat-in-up. Fez lá os Cadillac Dinossauro, a porra toda, né? A Marvel sempre tava lá. Tem o, o beat-up dos X-Men, só aqui é da Konami, aquele lá que dá pra jogar até de seis jogadores no mesmo tempo. Nossa, pé. isso
2: é um clássico, hein? É. Daí é, é o sonho da, da molecada. Mas era, era era de ouro mesmo do Tinha tudo Biramap.
0: E, e também era do desenho, né? Sim. A gente tem que lembrar que nessa época a informação chegava muito depois, assim, no resto do mundo. O Japão e Estados Unidos ali. O que saía nos Estados Unidos chegava há 3, 4 anos aqui. Então, quando <risos> chegou o X-Men vs. Fighter aqui, a gente já tava vendo desenho há um ano e a galera já estava vendo há cinco lá em cima, sabe? É um negócio muito... Sim, sim. É uma realidade que não é tão paralela assim. Tem um delay,
2: né? E... Mas você tá falando basicamente essa fase aí dos programas matutinos de desenho animado, que é meio que antes... Dos anos 80, que você tinha ali Menos desenho animado Tinha até, mas não tanto E 70 aí já era quase inexistente Em comparação ao que veio depois Que foi TV a cabo com Cartoon Network O desenho ó, 24 horas Sim. Era uma época ali que tava desenvolvendo Muito essa parte dos desenhos Quebrando um pouco daquela coisa dos anos 80 Meio quadradona ali do... Parecia que viu um desenho, viu todos De ação pelo menos, você via classe A Ambos, porque era tudo a mesma porra do desenho ó. Até Thundercats ali Que fugia um pouco Se olhava era o mesmo estilo ali né? Sim. Pra puxar pra uma coisa mais diferente Ou usar um pouco mais na área
0: é, e o X-Men, ele meio que faz uma nova geração de desenhos, né? A gente já tava no começo da adolescência, né? E tipo assim, o he men o Thundercats ficou pra trás, uma galera, e aí o X-Men veio para falou, oh, ó,
2: isso aqui é da hora, né? Um exemplo, acho que dá pra pegar bastante, nessa parte da ação, é se muda muito, vai, pegando Star Wars, você muda a, as lutas da trilogia clássica pra Peacock, depois, que era tipo umas lutas quadradoras no começo pra depois uma coisa bem mais acrobática. E os desenhos também tem essa coisa. Os desenhos de ação dos anos 80, que era no máximo o cara atirando, se escondendo, se mexendo todo torto, para os desenhos dos anos 90, que, meu, basicamente todo mundo virava acrobata, pulava, dava um monte de golpe
1: alto, voando e os caras... E
0: tem o lance do estilo de arte, né? É,
1: era bem detalhado. Né?
0: Sim. A gente quer, né, até hoje não, esse jogo parece um filme, parece de verdade, né? Nessa época a gente queria o um jogo que parecesse um desenho, né? E foi nessa época que os jogos realmente começaram a parecer desenhos, que não eram tão pixelados. É, a
1: gente queria um desenho que parecesse o gibi e um jogo que parecesse o desenho. <risos>
0: É uma mistura do caralho A Capcom trouxe o jogo de lutinha do X-Men O Shield of the Atom Que era um jogo fodido Já era na CPS2 no arcade Que era a mesma do Street Fighter Alpha
1: é,
2: A CPS2 é a mãe de todos esses jogos Você sabe que ela, Os jogos, esses jogos da série Versus Não se prenderam só nela Mas a chegada da CPS2 Que é a placa do, que roda todos esses Street Fighter Alpha Ela que conseguiu trazer essa capacidade para fazer esse, esse nível de brilho De explosão e tudo mais que é bem isso que você tá, tá trazendo, né, Essa Dessa necessidade de extrapolar um pouco mais. Quanto que os Street Fighter, até o antes do, de rodoviária ali, antes do, do Super Turbo e tal, era aquela coisa mais contida. Por mais que o cara estivesse soltando uma bola de fogo na mão... Era uma, né? Era uma coisa mais limitada pelo hardware. E depois, para chegar nesse nível de magias explosivas. Tudo. E eu acho que na parte de hardware, tem muito a CPS-2. Eu posso estar falando a maior groselha do mundo, mas acho que ela tem muito ali com a necessidade da Capcom de contrabalancear as placas da SNK, da, né? o gel, né? E eles já tinham uma coisa ali mais absurda ali. Você falou em magia gigante, que ocupa toda a tela. Eu me lembro muito, a primeira vez que eu vi isso foi em Art of Fight. O lutador chega perto, dá um zoom, ele fica gigante, dá um Hyousa Sasaki, que é uma cópia descarada ali do Ryu, dando aquela magia gigante. É uma coisa ali que, que foi... Aquela competição ali Que um precisou ser melhor que o outro E trouxe essa
0: CPS 2 é, Mas a CPS 2 ela era foda Porque ela tinha uma resolução maior E o nível de arte desses jogos Assim, é o que eu mais vou repetir Nesse episódio é a, a arte servia muito assim, Era muito foda né, O design né E a gente deve ao Bengus Essa entidade da Capcom aí, Que desenhou desde o Fighter 1 até o 5 Para o mundo de jogo Que é o character
1: design Antes disso acho que era bom explicar O que que é a CPS 2 ah, Achei que você ia <risos> pedir para explicar O que que é Bengus. <risos>
0: <risos> Momento enciclopédia CPS2 é a placa de arcade Que rodava o jogo
1: É o cartucho
0: É o sistema É o videogame que roda o cartucho
2: É, porque a gente costuma achar Como a gente tem os consoles caseiros E aí você vai trocando o cartucho e tudo mais Blá, blá, blá Mas pros fliperamas de certa forma, Eles já tinham um sistema Mesmo que não fosse a troca de cartucho Como acontecia no sistema de arcade Da Neo que era o MVS né? Era um e... Neo Geo lá dentro, né, o Neo Geo. Sim, é, o... sim. O CPS2 também é um cartucho, né? Então, mas na verdade, essa ideia da... não é que era um Neo Geo dentro do fliperama. O fliperama foi feito assim para que você pudesse trocar o jogo mais fácil. Sim. Porque antes você precisava trocar a placa inteira ou no máximo reprogramar ela inteira, porque a placa já tinha o jogo tem até algumas histórias clássicas ali não sei dizer quais exemplos agora se eu não me engano o Street Fighter né? tem alguma relação com essa, de jogos onde o cara reprogramava a máquina e transformava uma máquina que era jogo X no jogo Y sabe, uhum. por software e tal na
0: real assim né, antigamente... Mas
2: você não conseguia fazer essa troca. O
0: cara tinha que trocar a máquina inteira quando ele queria trocar o jogo aí é. veio essa, esse advento aí da, MVS, da né? SNK do MVS que você trocava o cartucho e até era multi cartucho algumas coisas né, que tinha até quatro sim, jogos sim, sim. por cartucho que o cara podia é, o,
2: o MVS Significa Multi-Video System isso Já vem dessa ideia Tinha alguns fliperamas Que você já podia trocar o jogo Já colocava vários cartuchos De uma vez só E aí isso virou tendência aí a CPS2
1: Que é Capcom Play System
2: Ele seguia essa mesma coisa Exatamente Basicamente O que é o CPS2 É o console do fliperama é.
0: E tem um cartuchão lindo, maravilhoso aí com o jogo. Gigante, tem até cooler
2: dentro do cartucho. Mas depois você teve a CPS3. Você tem também, por exemplo, a Naomi, ou a Tommy Wave, referente ao Dreamcast. Então, acabou fazendo essa,
1: essa lógica.
0: Mas voltando à aritmética, né?
1: Voltando ao Bengus. Então,
0: voltando ao Bengus, que é o cara que fez o estilo de arte aí da, da porra toda, né? Na verdade, o Bengus, ele é o character designer oficial da Capcom aí, desde o começo. E ele fez o estilo dos personagens do Street Fighter Alpha, desde o Street Fighter 1. E aí, ele foi o responsável dessa parceria aí de fazer os personagens dos X-Men também, o que uniu bastante o visual, a conversão que eles criaram lá pro jogo, e era engraçado que assim, né, a gente tava vindo um negócio que, como a gente falou, tinha cartucho que tinha que trocar, e os jogos começaram a ser anuais, não é a toa que lá, The King of Fight 94, 95, 96, né, o ano é o que pautava o jogo, e a Capcom ela fazia isso indiretamente com vários jogos nessas falcatrua aí de reutilizar sprite colocar coisinha mais, coisinha
2: menos. É, o Street Fighter todo, essa história aí, por isso que a gente, se você for pegar do Street Fighter 2 pro Street Fighter 3, tem anos ali de, de distância entre os dois, por causa disso, porque cada vez tá aí uma versão corrigida, era uma DLC que virava o jogo inteiro, né. Isso.
0: E é engraçado a gente pensar que nessa época a Capcom era maior que a Marvel, né? Ela te ela mandava e desmandava no jogo e foda-se todo mundo aí. Eu quero fazer assim e acabou. E a única coisa que ele tinha pra se basear na maioria era o desenho, o gibi. Só que assim, o gibi, o da história do X-Men Children of Death, é o... Atrações Fatais, que é a famigerada história que o Magneto tira o adamante do Wolverine lá, Sim. que ele fica com um garra de osso. Que aqui no Brasil saiu só em 96. E o jogo, ele é de 94 a 95. E <risos> E aqui, de certa forma, o jogo chegou em 96, chegou juntinho. O atraso fez o bagulho sair junto. E isso acontece direto, assim, com essa parada da, da Marvel e os jogos aqui no Brasil. A gente é meio privilegiado pelo atraso, nesse sentido, é né? Finalmente, nosso atraso foi reconhecido aí como pátria. E na época, a molecada ficava muito foda. Porque, mano, é igual no, no, no gibi que eu tô lendo ali, a história do jogo. Que eu, eu, eu peguei lá, enfrentei o negócio, o último chefe é um magneto porra, que filha da puta, ninguém conseguia matar o Magneto, ele era um dos chefes mais filha da puta de todos, era
2: tenso, era e tenso.
0: ainda tinha o lance de liberar o Akuma, né? lendário que, eu oh, dá para liberar a Akuma, se é mal mentiroso, e assim, no final dava mesmo. É, o
2: Akuma surge no, no Street Fighter 2 Turbo,
1: não é? ele era um, um chefe secreto. Super Street é. Fighter 2 Turbo.
0: Sim, tanto que o sprite do Akuma nesse jogo aqui da X-Men é do Street Fighter 2 Turbo, destoa para caralho, porque ele é mais pixelizado, a resolução é menor, né? É o primeiro Mugen aí da, da Capcom.
2: É, essa série versus, basicamente, é um Mugenzão, né? Porque os caras ficam reutilizando de um pro Sim. outro loucamente.
0: Sim. O Momento Mugen, é um é uma plataforma de criar jogo de luta no computador aí, que você baixa os personagens aí, tem uma comunidade que cria, descria esse cenário, personagem, você vai
1: e monta o seu. Inclusive, fizeram uma versão do Street Fighter 1, com todos os personagens liberados, com a jogabilidade refinada, disseram que tá bem legal pra se jogar. Melhoraram ele, né? Assim, ele tá a mesma cara, não melhoraram o gráfico, nada, mas melhoraram a jogabilidade, liberaram todos os personagens, que você só podia escolher entre quem Ryu você enfrentava os outros. Sim, tá? sim, sim. Agora... O vai ter um era só isso É, então, agora eles, eles liberaram todos os personagens Que você enfrenta pra você escolher também Que é basicamente os caras do Street Fighter 2 E fizeram meio que nem o 2, sabe Só que com os personagens do 1 Falaram que tá bem legal
0: Isso aí eu acompanhei, isso aí foi uns 6 anos Pra chegar onde chegou agora na gravação desse episódio Porque o estilo visual do Street Fighter 1 Tem umas coisas que batem com o Final Fight e aí a galera repulsa os personagens do Final Fight, criou o um sprite novo e colocou lá o core, tem uma tem galera. O cenário do Mugen hoje em dia, antigamente a galera pegava e queria fazer a putaria, queria lá colocar o Kyo versus o Ciclope junto com o Homer Simpson, mas hoje em dia a galera fica tentando fazer os jogos temáticos.
2: É, porque fizeram tudo o que eles queriam, né, já chegaram no limite do absurdo e agora <risos> o, o absurdo já. é fazer o normal, né? É. Não, o, o absurdo é fazer o que ninguém nunca fez, que nem tem um, um dos mais
0: legais desse negócio de fazer um jogo bonitinho, é pegaram Street Fighter 2 versus Fatal Fury que os sprites batem assim o estilo fizeram um puta de um jogo assim com todo mundo tem uns 40 personagens assim
2: equilibrado pra caralho. Aliás só, só aproveitando, Mugen significa infinito no japonês, tá? Então essa, essa é a ideia mesmo, sem limites mano. Que maravilhoso. É, e a galera faz o que quiser mesmo e é, e é bem bacana. isso que você falou do, do Final Fight, tá relacionado porque Final Fight originalmente era uma sequência de Street Fighter. Sim. Tanto que o nome original é Street Fighter 89 é ah, do caralho,
0: e quem quem, quem quiser se perder nesse mundo aí, tá fudido Chama Street Fighter 2 Deluxe Esse versus aí que eu falei
2: E esse que, que o Vivarde falou é Street Fighter 1 Remake Isso. Isso Não é um, não é, não é por um romano não Escreve One mesmo que deve ser em contra. Não,
0: e, e pra você que gostava do Street Fighter 2 dos... Não entendia, Vivarde? tem o Street Fighter 2 do Nintendinho, corrigido com mais personagens também, caralho.
1: O Master Fighter.
0: O Master Fighter, eles fizeram lá o hack tudo bonitinho. Mas a gente tá falando aqui do Mugen de verdade, né?
2: <risos> do Mugen da Capcom.
0: É, X-Men que deu certo pra caralho, a Capcom tava mal das pernas, aí a Marvel falou, vamos fazer o que a gente quer aí nessa porra, vocês tem os personagens, a gente tem o um motor gráfico aqui, a gente tem o Street Fighter, que é uma série consolidada aqui no Alpha. É, então,
2: isso que você precisa lembrar bastante, que tem muito dessa pegada do Alpha, né? Pois quando tem esse primeiro crossover aí, é basicamente ser é aproveitado do Alpha.
0: É, é que o Alpha, ele estava em paralelo, porque a Capcom já tinha duas linhas de jogos, né? Ela tinha o Street Fighter Alpha, que era o jogo mais comportado, o um jogo de luta mais técnico, que muita galera aprecia, assim, né? Ele é mais lento, porque ele realmente é mais técnico. Se a gente for ver o Spider Alpha, ele é o hard rock. E a série da Marvel na Capcom é o heavy metal. Ele
2: é o Steppenwolf tocando o Born to Be Wild, né? É, já é radical demais pra galera
0: que curtiu um o Beatles o um Rolling Stones. Mas aí vem Eita. a galera e toca um Slayer.
2: Não, e, e você fala isso porque a sensação que eu tive foi bem essa mesmo. Eu lembro muito, assim, voltando da escola ali. Eu lembro exatamente o lugar onde tinha lá o botequinho, fazendo a curvinha. Eu vi o fliperama ali, não sabia nem o que era, pus uma ficha meu, explodiu minha cabeça.
0: É porque o Street Fighter Alpha, ele tava meio ali para fazer o um contraponto com a SNK. Sim. os The King e tal, que eram os jogos mais técnicos, e aí um tinha que concorrer com o outro. Porque não dá para concorrer o um The King of Fighters com o Marvel Super Heroes, que é o um jogo absurdo, super-herói colorido. E justamente por ser esse negócio de super-herói coloridão, que eles tiveram a desculpa de fazer as coisas que eles fizeram, né? Os pulo duplo Duplo não, né? Os, os pulos que o cara voa, né? tipo é. o cenário, ele tem três camadas para cima. Tem combo aéreo, tem a magia que ele pega a tela inteira. E essas características são as que vão pautar essa série que a gente vai falar hoje aqui. Isso aí era uma das paradas, assim, que a, a gente ficava embasbacado, porque, meu, jogou o cara para cima, começou a dar um raduquinho a tela inteira. que não, né? Ainda não chegamos no Versus. Estamos aqui no Versus Camarage. É, é, mas no... tinha,
2: tinha o raio do pick já já. É.
0: O Ciclop era o personagem mais foda dessa época aí, desculpa pra todo mundo, porque, ele era o líder do desenho, né? Embora, embora um eterno corno. Não, a
2: gente, a gente te desculpa, né? A gente tem que desculpar quem tá errado, né? <risos> Não, então... não, mas pra jogar ele era foda Eu acho que ele só é foda Nos jogos do, do X-Men e da Marvel Aliás, só do X-Men, né? Porque ele nem tá no Marvel Super Hero Porque quando você tem o Ryu ali pra escolher Eu sempre vou escolher o Ryu mas... é porque... o Mega Man eu vou escolher para não escolher o Ciclope É porque o Ciclope ele
0: tem um esquema Que é meio que o Ryu e o Ken junto, né? Porque ele tem um Shoryuken dele, né? Tem...
2: Que é a
1: mesma coisa, né? É, caralho Não entendi a lógica Não, é que, é, é
0: que ele tem mais o um lance do Shoryuken Do que do Hadouken Ele
1: tem kimono branco que cabelo loiro, caralho?
2: É, vocês entenderam o que eu quis dizer. Não.
1: Né?
2: O foco do Ken, tanto que o especial do Ken, não é Hadouken, é Shoryuken. Você tem que entender que é como se fosse um videogame, ele é uma mistura assim, do Mega Drive e do Genesis, sabe? Não, não é, como é do, do Nintendinho. É uma mistura,
1: assim, sabe? Tá, o especial do Ken é o Shoryuken e o do Ryu é o Hadouken. E ele tem os dois, é isso?
2: Isso. Isso daí também é meio problemático você falar, porque isso virou na série Alpha, que veio depois.
1: Não, no, no Super Street já era assim, já. Já tinha isso, cara? É que, cara, o especial no Super Street era tão difícil de dar, que mano... Ah, é, era difícil, mas o do Ryu era o Hadouken e o do Ken era o Shoryuken, era isso já.
0: Mas o importante é que a gente tá agora no Marvel Super Heroes 95 aí. <risos>
1: Esse jogo até que eu joguei bastante, viu? Oi. Mas não lembro de nada.
2: Cara, joguei, joguei. O, o Children of the Atom eu joguei bastante no fliperama da praia, sabe aquele fliperama de praia? Então, e o Marvel Super Heroes era o do boteco da esquina, então joguei até cair nos dedos. Cara,
0: o Marvel Super Heroes ele, ele tinha um negócio que, aí meteram Homem-Aranha. O último chefe era, era o
2: Thanos. Até hoje, todo mundo só conhece o Goral por causa desse jogo. <risos> ele apareceu no último filme ali do Doutor Estranho lá, e a galera que reconheceu, você sabia que é porque jogou Marvel Super Hero.
0: Não, porque quando saiu essa porra, sempre existia uma treta interna, né? Que era a Marvel falou, ô, oh, coloca esse personagem, esse negócio que vai rolar, que tá rolando, né? vai sair um, uma série com ele, né? na época não tinha filme porra nenhuma, era o que tava rolando no gibi. Aí a cara não, eu gosto dessa luda, foda-se, eu vou usar, eu é aqui, porque, Japão, eu gosto de tentáculo.
2: Não, e às vezes faz sentido, né? Pra você ter uma jogabilidade um um pouco diferente, chamar atenção, quem entende mesmo do jogo de luta cap acaba. E vale lembrar que a Marvel tava, assim, toda cagada nessa época, né?
0: Não, mas, mas é importante a gente falar que tinha essa treta, porque isso aí vai, vai, vai ter um resultado muito trágico aí no final dessa história que a gente vai ah, contar é? hoje, que é isso daí, a Marvel querendo colocar as coisas
2: que... tô todo ouvidos porque eu não sei.
0: É, não, mas... Dá pra deduzir, assim, os Super Heroes eles pegam a jogabilidade da saga da jogo Infinito lá do Thanos, né? O saga do Infinito, uhum. que uhum. saiu no Brasil na mesma época do jogo, sem querer aí, graças ao grande atraso de publicações que tinha aqui, que lá já era coisa velha.
1: Era tudo planejado. Demorava porque a Lilian Mitsunaga não conseguia escrever todas as, as falas. <risos> uma coitada. Vez. Ela não conseguia é. carregar a Marvel inteira nas é. costas. A né? Marvel descer aí nos cómics.
2: O <risos> Fotolito
0: vinha de navio. Top Call.
2: <risos> não, coitada. Ela fazia tudo. Era tudo.
0: Pessoal. E aí, muita gente criou esse afeto nos filmes da Marvel aí da época do Thanos, porque conheceu ele no, nesse jogo, né? O jogo ele tem a mecânica das da joias, que uma vai recuperando sua vida, outra joia vai, vai deixando você mais rápido, né? Varia do personagem e tal. E o Thanos no final tem todas as joias, pelão pra caralho, filha da puta.
2: Não, mas é bem isso mesmo, né, cara? Ninguém tinha a menor ideia. De, quer dizer, tinha os nerdão supremo ali que até sabia, mas a grande maioria era só pelo jogo mesmo.
0: É, e esse papo de nerdão supremo, nerdão supremo era o quê? Era o cara que comprava o um gibi em inglês, né? E ela na coisa, importava por quê? Mas quando sim, saiu sim. o jogo, ele meteu esse papinho de, ah, vai acontecer isso, isso é por causa disso. O cara sabia tudo antes de todo mundo,
2: pra poder dar... Ia na Forbidden Planet. Isso, Devir,
0: <risos> metia esse louco aí. E, cara, mais uma vez, né, a, a Tepcom começou a dar as mijadinhas dela. Nesse jogo, ela dá uma mijadinha muito estranha, que ela coloca a Anitta, que era, tipo, a personagem secreta é uma menininha pequenininha, assim. super overpower no jogo.
2: É do Vampire Slayer, né, do Darkstalkers.
0: É, do Darkstalkers, porque também, a gente precisa falar, né, Darkstalkers talvez seja o meio termo entre os x os Marvel, né, e o Street Fighter, né? Porque tem os personagens super poderosos Que tem essa pegada do, dos bons lá, dos vampiros Aliás, tudo.
2: só pra eu não tomar uma pedrada aí nos comentários Vampire Save, tá? Pelo Vampire Slayer, eu já tava vendo a galera me dando tiro <risos> Dark, Dark Stalkers. Dark Stalker, que é uma outra, uma, um outro jogo que tem essa pegada ali Realmente que você falou, né? Ele tem essa pegada mais cartunesca, né? Muito mais puxando pra esse lado do Marvel Super Hero, Coisas absurdas né?
0: E é a tentativa da Capcom de criar né, um set de personagens carismáticos fora o Street Fighter, nessa pegada mais poderosa tal, né? Teve um sucesso entre os fãs, entre a galera maldita do videogame que nem nós, mas entre o grande público até hoje, assim, é meio que aquele negócio né, especial que tá ali.
2: Só conhece a é morre só é a Morgan,
0: tá... E eu lembro Essa que ninguém amiga. sabia
1: falar o nome desse jogo. Cada um falava de um jeito. Ah, é? É, tinha isso também. É, porque o logo dele, o logotipo dele, é meio que um logo death de metal. banda de death metal. É difícil de ler. <risos> então, cada um falava uma coisa. Dark Stars, Dark Starkles, né? Cada um falava um negócio. Dark raro <risos> enrolava a segunda palavra. É, e o
2: jogo,
0: ele é meio confuso, né? Ele é uma coxa de retalho, assim, tem uns personagens muito fortes. Mas eu
1: gostava,
2: cara. Tem os monstros, ele é bom. né? De certa forma, né? Tem um... Vampiro, o é. uh -uh, Frankstein tem a Chapeuzinho Vermelho, tem o Espírito.
0: Cara, a, a Little Baby Hood lá é o personagem favorito. Ela, ela é muito foda, o O Lobisomem.
2: Foda, ela é... Não, e é bem... É, puta, é divertido pra caramba, mas realmente é nessa época da base de ouro ali de joguinho de luta, mas infelizmente não bombou como deveria. Tá aí um jogo que deveriam fazer uma versão nova. De,
0: é, tá tipo, pra sair aí uma coletânea, mas nada além disso, ah, né? Ah, não,
2: não, não. Tem que ser tipo um Street Fighter 5, Nesse lá.
0: jogo tem o Donovan, que é tipo um monge lá tal, e tal, e aí ele tem uma menininha que acompanha ele. Ela nem. Nem, nem luta. É que nem o cachorrinho do, do Sabra Shodown, que só vai até no carro.
2: Oh, ele ataca assim, mano. Só escolha a versão Slash do Galford pra ter o cachorrinho.
0: E aí, né, a a Anitta, ela, ela tá com um personagem jogava aqui no Marvel
1: Scarpa. Aí no especial dela, faz pum, aí ela prepara.
0: Ah, <risos> Não, o especial dela, ela sumou na galera do Darkstalkers assim em um frame, assim. É muito baixa renda, assim, se você for ver o que fizeram pra meter ela no jogo. De tipo, ela, vai dar um golpinho, aparece a galera atrás dela, assim. Tem hora que aparece até o Akuma, porque se tem que ter um personagem enfiado em algum lugar, tem que ser
1: o Akuma. <risos> né? O Akuma é o Robert dos jogos de luta. É, pô. É
2: ele é o é. cara que, assim, mano, chegou, entendeu? O Del, é o Akuma, tem preta. Né? É. é, e nessa é, época a
0: gente é. olhava a Kuma e falava: eita porra, agora já era. Ele é tipo Ruiu com quem?
2: Só que mais forte. <risos> ah, então ele é tipo o um Ciclopes com outra paleta de cores. <risos> <risos>
0: <risos> quase esse, quase esse. E o Marvel Super Heroes fez sucesso do caralho, né? Uma coisa que eu não destaquei ainda, que também vinha do X-Men é a porra do cenário desses jogos. Que era, até hoje, acho que são os cenários mais legais, assim, da Luta 2D, porque eles são muito coloridos, muito detalhados. Eles têm coisa pra cima do cenário, e também tem coisa pra baixo. Tem cenário agora no Marvel Super Heroes que quebra o chão, né? Tem vários níveis. E essa putaria aí de quebrar o cenário e ir pra outro lugar começou aí eu também. Tinha isso
2: no Mortal Kombat 3, pelo menos.
0: Então, mas começou aqui, caralho.
2: Ah, é que eu não sei quando saiu é o Mortal Kombat 3. É,
0: foi depois. E a animação, o estilo de traço aí, o Bengus passando a benga e tudo aí, maravilhoso. Ó, eu tava, falei do Bengus não passando, mas aí, ó, o Bengus ele era o character design. Existe todo um estúdio por trás do cara que faz a finalização e o estilo, porque você vai pesquisar sobre o jogo, você vai ter o nome do Bengus lá e, e mó galera embaixo, assim, designers de objeto designers de finalização,
2: não sei o que. Mó galera pendurada no Bengus, é isso que você tá dizendo. O Mortal 13 é de 95, hein? Mortal, é, mas o Marvel é de Mano, 95 também. Eita, lá. saiu tudo junto. Saiu tudo Mas junto. é interessante isso, porque aí, senhor Shinkoio, qual é a palavra que nós usamos nesse momento? que representa Começa era o zagaiche do momento. É, ah, é. É. <risos> <risos> Graças a esse zagaiche aí da evolução gráfica de quebrar. Mas é exatamente isso. As ideias todas estavam no ar. Era o negócio estava bombando. Todo mundo estava buscando soluções de coisas novas. Que estava um se inspirando no outro. Mas as coisas saíam muito próximas. Então muitas vezes não dava nem para dizer que era inspiração, porque estavam os caras já trabalhando nas mesmas ideias de um. Estavam pensando a mesma coisa. É
0: e uma curiosidade desse jogo aí que pouca gente lembra, é que ele saiu pouco depois aí da morte de Jack Kirby, né? O grande mestre criador do universo Marvel. Eita. E o jogo no final, quando vocês eram ele, tem uma dedicação ao Kirby aí. É curioso você pensar que Kirby chegou a ver o X-Men assistindo aliado rodar, né? Então provavelmente ele viu alguma coisa do desenvolvimento desse jogo, né? E
2: morreu. E morreu.
0: <risos> como diria Monster Magnet, né? Eu fico pensando como o mundo chorou no dia que Jack Kirby morreu. E a Capcom olhou pra essa obra dela, que porra, o que, que a gente pode fazer? A gente tem pouco dinheiro, a gente tem pouco recurso, a gente tem um monte de jogo. Vamos tá essa porra? A SNK já tá fazendo isso com os The King lá, misturando tudo, os Art of Fight, City Fighter lá, e ninguém tá,
2: tá se importando. Não, e se pã, assim, a Capcom tava olhando falando, cara, cada vez que a gente requenta aqui o Spider 2. A gente coloca uma coisinha nova, o bagulho bomba de novo. Então a gente já viu que requentar funciona. É. Só que já tava perdendo a novidade, né? Tanto que, depois do Super Street Turbo, eles precisam de alguma coisa que foge ali, que começa o Spider Alpha, né? E aí eles falaram, porra, deu uma, uma pegada legal.
0: Nesse requentamento, tem uma parada que pouca gente repara, tem o um jogo do Super Nintendo, que é o Marvel Super Heroes War of the Games, que é um jogo de internet, plataforma, né? E os sprites desse jogo são os sprites reaproveitados do Marvel Super Heroes do, do arcade aí, do do, do SEGA Certo.
2: Reduzidos, né? Aliás, o reaproveitamento começa no Marvel Super Heroes, né? É,
0: tem, tem bastante reaproveitamento ali os personagens.
2: E o, Esse... e o próprio Magneto. Se você for pegar, você tem o Magneto que era vilão do, do, do X-Men de of the Alpha como selecionável no Marvel, é meio que aquela coisa ali do Champion Edition. Sim. Né? Uma versão onde você escolhe o chefe. É, tá?
0: é, agora eu controlo o bison, né, mano? Tem essa pegada aí. E aí, em 96, antes de sair aí o nosso primeiro jogo do tema da... do episódio, né? A Marvel lá declara a falência. Tava fodida demais aí, fazendo coisa, tampando buraco e não, não ia embora as dívidas, licenciando coisa, né? E aí a Capcom, muito espertinha, falou agora sim eu vou fazer tudo o que eu quero mesmo,
2: foda-se. É, e a Marvel tava nessa pilha de Família vem de tudo, né? Sim, a gente tava passando... É daí que surge essa história aí do, do Homem-Aranha até hoje, você é da Sony os X-Men serem da Fox, tudo isso daí foi a Marvel vendendo o que era de mais valioso ali pra tentar continuar lançando seus, seus gibizinhos. É, ali. a semente começou aí em 96. E isso vem também com a crise dos quadrinhos em geral, né? É preciso lembrar disso aí. Você falou ali da, da revolução ali, do começo da Era de Bronze. Teve um boom muito grande dos quadrinhos, de, daquela coisa de edição de colecionador, esse gibi vale muito, edição número um começou muito essa, essa especulação, criou uma bolha absurda, e aí ela estourou levou uma galera junto, inclusive a própria Marvel
0: Não, e essa bolha mistura com mais duas coisas, ela mistura com, com o fato da Image Comics, que a galera saiu da Marvel e foi fundar o Mage, a Image lá o McFarlane, o Jim Lee, o caralho sim, sim, a sim. Marvel ficou perdidaça aí porque ela tava numa ascensão melhorando com os X-Men do Jay Lee lá, o Homem-Aranha do McFarlane, e de um dia pro outro meio que perdeu isso, né, ficou tentando se recuperar a DC também não tava muito bem das pernas, e aí o que eles fizeram? Se uniram, né, que foi a época que saiu o DC vs Marvel Aí, o crossover. O um crossover nos quadrinhos, né? Que mamaram nessa teta aí até umas horas, até ter a terceira edição lá, amalgama. É uma era que acho que nunca vai voltar. Na verdade, eu espero que volte aí, que a Disney entre em falência.
1: abraço. <risos> é. É, vai
2: esperando. Cara, é nessa época que saiu a, a morte de super-homem? É nessa época. Não, não. a morte do
1: super-homem acho que é um pouco antes. Acho que é 91, 92.
2: 93, 93. É, tudo nesse período aí. Não, essa essa tentativa ali de, de tentar... Tirar o máximo de dinheiro dos, dos quadrinhos mesmo. Ela foi uma puta de jogada de marketing aqui. Não mata, mas volta cinco minutos depois. Foi torneio de despedida do Kiss, tá ligado? Cara,
0: mas, mas isso aí foi uma coisa tão foda que o William Bonner, né? É. Começou o jornal nacional nesse dia falando.
1: Morre super acho... Não, total. William Bonner, não, né? Mas sei lá, o Cid Moreira.
0: Eu acho que era o Bonner, hein?
1: Ah, não, mano. Nossa, não, era o Cid Moreira, cara. Não. 93? 92 era Sérgio Chapelein. É.
0: Então, né? E aí, com essa declaração de falência da Marvel aí, a Capcom fez a festa e pôs no mundo esse que é o primeiro jogo. Esse crossover maravilhoso do multiverso de verdade, que é o X-Men vs Street Fighter 96, né? Ela colocou o tag team e você trocar de personagem durante a luta,
2: misturou a porra... Isso toda. foi revolucionador, né? Foi revolucionário pra caralho. <risos> não, não revolucionador?
0: Revolucionador. É. Revolucionador. parece um super-herói. <risos> É. é tipo o Cyber Che Guevara, um bagulho né? o revolucionador.
1: Vai, é personagem novo do The Boys aí na próxima temporada. É.
0: Evolucionator. Evolucionator Tabajara. Tá e aí, eu... <risos> teve essa mistura maravilhosa aí. O jogo, ele só foi aumentando o volume, ficando mais over, mais extremo, né? Mais Heavy Metal. O último chefe é o Apocalipse gigante na tela. Sim. Você, caralho, tio, o que os caras estão fazendo? Tinha personagem que você não controlava nos outros jogos, agora você controlava que era chefe. O jogo cresceu muito, assim. Eu...
1: Cara, eu acho que é mais comparável com o Hair Metal do que com o Heavy Metal. Porque o então, Hair Metal Hard Rock Poser aí. Ah, mas era bom. Sim, mas os caras começaram a, sei lá, a passar um laquezinho no cabelo, ah, vou passar um batom aqui também, ah, vou pintar o olho, vou passar a maquiagem, vou pegar a calça da minha irmã, Chegou num ponto que o cara não é. tinha mais o que fazer, é, <risos> acabou.
0: Mas, mas aí fica mais um. Se for levar pro hermeto tem que ser aquele hair metal que os caras queriam ser extremo, tipo o Asp, que o cara colocava uma serra no saco assim, né? Pra, pra parecer que ele era fodão, que ele não era tão afeminado. Não chega a ser um Twisted Sister, mas tem, tem essa coisa.
2: mas Twisted Sister ainda tá nessa coisa, essa pegada pesada. É. Não é o glam ali, né? Não chega nesse glam.
0: É que eu sei sincero, é mais pela atitude, pela letra, do que pelo visor, né? Sim. Então, se for pra puxar pra isso, vai ser Asp. mas pra mim é heavy metal mesmo, assim, porque <risos> talvez o, o heavy metal seja aí o dog stalker, tá ligado? E essa
2: coisa do, do tag, né? Também já, de novo, voltando àquela comparação de um com o outro, vem principalmente por causa do King of Fighters, que já tinha ali desde o King 94... Sim. A possibilidade de você jogar com times. A única coisa é que os caras trouxeram uma mecânica nova, aumentando a estratégia, né? Você pode trocar o seu personagem no meio da luta. É a questão do, do tag mesmo, não só de time. E isso deu uma, um dinamismo muito bom, porque às vezes o golpe de um é bacana, um carinha é bom para encher a barrinha de especial, mas o outro tem especial melhor, esse carinha funciona melhor nesse momento, é melhor eu trocar... E também aquela dinâmica de você ter a barrinha amarela e a barrinha vermelha de vida, né? Porque a barrinha vermelha é a vida que pode ser recuperada enquanto o cara tá descansando e a amarela é o que ele tem ainda pra tomar de porrada. Um monte de dinâmica ali. Os caras começaram a experimentar e trazer coisa nova.
0: Eu não tive essa dinâmica porque eu joguei no Playstation e a versão do Playstation era uma merda. Era mais lenta <risos> e não dava pra trocar de personagem. Então, é muito triste <risos> lembrar desse... Muito triste. Eu não tinha o um controle com analógico nessa época acho nem tinha um controle analógico ainda e fazia muitas bolhas no meu dedo de tentar
2: dar o especial dos arquivos aí
1: é porque o controle do PlayStation era horrível né para essas coisas aquelas quatro triangulinhas
2: controle qualquer D-pad eu acho complicado jogá-lo é, sempre pra... aquele drama ali se é melhor o D-pad ou o analógico porque os dois são ruins o bom é o controle do arcade só
0: é, depende com quem você vai jogar, né? Eu ainda prefiro The Pad pra jogar os personagens de trás-frente. Mas vai de cada um. E, cara, foi um, um desbunde tão foda esse jogo. que a gente olhava... Eu tenho essa lembrança que era um negócio, assim, que você não conseguia assimilar que aquilo era real, né?
2: Pela velocidade, Não,
0: porque essa juventude teve aí com o filme do Homem-Aranha, juntando os Homem-Aranha, né? Aqui a gente teve... Caralho, enfim. Eu vou pegar o Wolverine e vou dar, vou dar um pau no Nash, no, na câmera. Né? Olha essa porra desse Gambit, mano. O Gambit era muito foda. Ele sempre foi um merda no desenho, no, em todo lugar, mas é, nesse jogo... Não. O Gambit sempre foi da
2: hora, mano. falou merda agora.
0: o Gambit é um personagem tão merda que ele foi criado pra ser uma versão live-action do Pepe Le Não Lepil, importa, tá? não
2: importa, o cara é da hora, velho. Wolverine é tão não, merda tô... que ele Eu... era um carinha pra lotar com Hulk, e aí? Foda-se, o cara é da hora. Quem é tão bosta que ele foi criado pra ser o Player 2 do Ryu. E aí você vai é o que você quiser, mas o... o... O Gambit é da hora. Não, o Gambit era o meu
0: personagem favorito desse jogo aí. O
2: é desenho um... do, Eu... do, do X-Men lá de, de 92, tá lá. ele fez a gente gostar do Gambit.
0: Não, o Gambit ele era, ele era gente boa, né? Ele era o cara que queria pegar a vampira, mas não podia encostar, tadinho, tá né? Era que nem a gente, queria pegar as minas, mas não, não conseguia chegar perto.
2: E o Gambit, cara, e... vocês <risos> falaram de The Boys, ele é muito francês. Sim. Do The Boys Principalmente da série é Igual o Pepe Le Pew. Ah então Os caras é da hora
0: Os especiais eram maravilhosos Ele tinha um esquema de Quando você dava especial Focar no, no rosto do personagem Assim aparecer em cima animação esse jogo aí Fez história da minha vida aí Maravilhoso Só não fez mais Do que o próximo jogo Talvez o maior requentado De todos Talvez Mas Marvel Super Heroes Versus
2: Fight Mas ó Que é tão requentado Esse é o segredo Desses jogos Porque os caras Gastavam menos tempo Reprogramando todo mundo Fazendo Sprite Porque eles traziam Dois, três novos Não sei o quê. Porque e conseguir melhorando as técnicas e testando coisas novas. Então, literalmente, o Requente trazia o Requinte. É, mas assim, esse jogo ele é o único
0: de todos que só tem um personagem novo se você for jogar a versão
2: japonesa. Senão, não tem nenhum. Não E o personagem novo é, sempre... é aquele ali que você fala, o que, que ele tá fazendo aqui? Aqui, né? Que é aquele professor é. maluco, não é? Então, é o Norimaru. Então...
0: O Norimaru, vamos lá, História breve do Norimaru. Norimaru, ele, ele, na verdade, ele não é um professor maluco. Norimaru, ele né? é o estereótipo que os japoneses têm de um otaku. Tem, tem, tem. um comediante lá, o que Itachi, alguma coisa assim, e ele era muito famoso no, no Japão lá e, e tava em, no ápice nessa época aí, né? E aí eles fizeram um reality show na TV lá do Japão pra criar um personagem pro jogo e aí existe todo documentado, assim, deles desenhando o Norimaru, fazendo as brincadeira e tal. E meio que a história do Norimaru é que ele é esse otaku que tá perdido no jogo. Tanto que se você olhar as animações dele, ele nunca tá batendo. Ele tá tipo empurrando o cara, ele tá escorregando na casca de banana, né? Jogando as coisas o jogo do... Ele tem
2: essa pegada. A mochila dele. É,
0: e ele ainda foi censurado, porque dos especiais dele, ele ia ver as minas de calcinha lá, quando a Chunli dava voador ou caía que aparecia a calcinha. E aí, ele ia, ele ia lembrar disso e sair a sangue do nariz dele, igual o Mestre Kami lá, quando tem uma ereção, né? Sim. Mas isso foi cortado do jogo e o jogo ele tende nisso para comédia tanto que um dos personagens que foram adicionados a esse jogo foi o Dan que também é um personagem de zoeira Que não faz sentido nenhum, tá, nessa porra
1: aí
2: é, né? O Dan, ele, ele surgiu como zoeira Contra o, o, o Art of Fight, né Porque ele é a mistura do, do Yosafazak e do Robert Garcia, né uma
1: Cara, nada nesses jogos De versus faz sentido
2: <risos> é, é, é que aqui Como tem essa vibe
0: comédia, né Talvez a única coisa que esse jogo tem mais que os outros Seja isso, porque, pô, talvez o maior momento De você, caralho, manter o um Dan, como é que é o especial Dele, né, <risos> aí você vai Junto as três barras de especial pra dar Aquele especial mais foda dele, aí saiu o Hadouken, assim, ó. Que não é. manda nada. Você, caralho, vai tomar no cu, né? É engraçado por isso. Tem um personagem que é o meu personagem favorito aí de muita gente. E talvez o meu Shin venha desse personagem. Talvez. Que é o Shin que ou o Cyber Akuma, da versão gringa, que é o último chefe do jogo. O penúltimo chefe é o Apocalipse, igualzinho do X-Men vs. Street Fighter.
2: Cyber Akuma é o que você gosta mais, cara? Pô, Cyber Akuma <risos> é... o máximo de qualquer coisa, né? É tipo, apelação.
0: Não, mano. Na época, quando você viu o Cyber Akuma, era tipo... Esse era o amalgama de verdade, tá ligado?
2: <risos>
1: Esse
0: que era o multiverso. Isso não podia estar acontecendo, mas tava, né? <risos> e a gente via isso aí como o personagem mais foda de todos aí. E o, o Sabirapoma era mais difícil que a f... filha da puta do Magneto lá no X-Men Civil of the Desgraçado. Muita gente sofrendo na mão dele aí. E no final ele só dava pra escolher no... na versão de... de Playstation e Sega Saturn também. Que, mais uma vez, Sega Saturn superou o Playstation. Porque tinha que ter aquele cartuchinho de mega, que se não tivesse também era uma merda, tá?
1: Vocês
0: é. aí ficassem achando.
2: Vocês aí quem? Todas as três pessoas que tinham Saturno, cara? É. E a galera era
0: tão revoltada e tinha uma Gambi tão filha da puta nesse jogo, que dava pra trocar de personagem do Playstation, se você jogasse de dois e escolhessem os mesmos personagens. Sim, sim. O jogo sim. Era, ele era tão falcatrua que até o cenário era o mesmo cenário do X-Men Rift Fighter. Só pegavam assim, tinha um cenário que tinha um blanco numa fogueirinha no fundo. Aí nesse... Marvel era o Blanca e o Fera Não, e, e vamos <risos> que falar. o Fera nada mais era que o Blanca Azul a gente
2: confunde, <risos> a gente confunde de verdade esse, esse jogo com Street Fighter vs X-Men e Marvel vs Apple Marvel vs. Marvel Super Heroes vs. É, pra você ver como eu <risos> me confundo, cara, porque é tão parecido todos esses jogos. Cara. Esses
0: dois aí, eles são meio que uma coisa só, misturada pra caralho. Tem cenário que era noite, noite, dia no outro. Aí, no, no fundo colocava um personagem que não tinha, mas era a mesma coisa. Esse aqui era o, o ápice, assim, do... Passou um ano aí, precisamos fazer um jogo novo. Quanto tempo a gente tem? Há ah, duas semanas. Né? Não, e Sei era lá. bem
2: isso mesmo, era um jogo atrás do outro. Que saía, por isso que você acaba confundindo. É, era os FIFA
0: aí, Call of Duty da porque,
2: época. Porque, como você falou, chegava tudo atrasado aqui, e aí quando chegava, tava um do lado do outro. Aí tava um carinha jogando em uma, você ia jogar em outra, e quando você vez, você nem sentia a diferença. Era... Isso.
0: Passou-se aí mais um ano e todo mundo pensou que o nome ia ficar maior ainda, né? Ninguém conseguia falar o nome inteiro. Todo mundo usava gíria. Não, era o X-Men Street. Era o Marvel Street. Agora, em vez de ser o Marvel vs. Fighter, era o Marvel vs. Capcom
2: resumiu. Aí sim, chegou onde eu tava pensando
0: Ficou bonito, ficou, né? Pô, finalmente. Eu consigo falar o nome do jogo inteiro sem ser um quebrado língua do <risos> caralho. Aí sim, né? Trouxe uma renovação marromeno, mas, mais uma vez, surpreendeu todo mundo. Estilo visual foda pra caralho. Pegou a saga do Massacre lá dos X-Men lá, do Magnético Xavier, que vira
2: daquele né? bicho gigante lá. O onslaught Não, e, e sem falar na arte icônica, que é os caras da Marvel de um lado e os caras da Capcom do outros se encarando, assim, que servem pra fazer um monte de meme é. que a galera usa. Era muito foda que quando
0: você dava o um especial duplo, né, aparecia as duas cabecinhas, assim, de cada personagem se juntando, todos no mesmo perfilzinho, né, fazendo Sim. um conjuntinho, né, ainda era de duplo aí. Meio a
2: meio, né? Sim.
0: E o maior destaque, acho que foi pro lado da Capcom, né, porque do lado da Marvel, só colocaram o Venom e a porra do armachine que era o Homem de Ferro de outra cor, lá, que já tinha no Marvel Super Heroes. Mas da Capcom tinha personagem obscuro pra caralho, lá, o Strider, o Jim, lá, do...
2: Capitão Comando, cara. É, Capitão Comando. Mega Man. Morre, cara. Morre, mor é basicamente quase todo mundo novo ali, né? Se pegar a parte da, da capa. E né?
0: tinha um Gambit aí, pô. E aí o jogo foi lindo. O especial do Gambit era maravilhoso. Ele enchia o cara de carta e ficava dando porrada, ele enchia a tela inteira. Ficava aquelas pedras quebrando, estilo Dragon Ball, assim. Era um discurso maravilhoso. E esse jogo também tinha um terceiro personagem, que era um assistente. Você podia chamar pra dar um golpinho. Aí apareceu Thor, né? Um monte de personagem C.
2: Aí começava a
0: zona, da né? Da Marvel
2: ali. Arthur, do, do Golden and Goals, da Jubilee. Valeu. É. Aí o cara começou a A,
0: a galera do Mugen pirou nessa porra. <risos> né? e tem gente até hoje montando o personagem em cima desses sprites de assistente. Inclusive, aí, ó, eu fiz o Professor Xavier do Mugen, primeira versão, Opa. tá bom? Eu não, não é grandes coisas, mas <risos> eu não sabia programar, eu só, eu só troquei sprite aí com
2: o Isso que é o mais é bizarro. Virou. Você pegou um cara de quatro mãos e transformou num cara paraplético. <risos> você é. fez isso,
0: cara. Eu pensei de fazer com ele lá era o lance dele pegar e, e usar os raios da cabeça como se fossem braços.
2: E funcionou, e funcionou. Eu cheguei a jogar isso sem saber que era seu e eu achei que ficou muito bom. Ai,
0: era maravilhoso essa época aí. Depois teve um cara que fez melhor que eu aí, parabéns. Mas enfim. <risos> Você jogou o Marvel's Capcom,
1: Joguei. Pouco, mas joguei. Nem lembro muito bem. Mesma coisa, na né? vez que vocês confundem os personagens se tinha e se não tinha, eu confundo os jogos. <risos> <risos> qual era qual. É,
0: mas aí, eu vou acabar com a sua confusão, Bart. Agora não tem mais esse, esse papo de, ah, tem esse, não tem. O que tá acontecendo, né? Agora, take it to a ride. Vamos para o Marvel's Capcom 2, que demorou dois anos para sair.
2: Que é o meu favorito, cara. Porra. Começa aqui uma das partes que traz mais alegria na lembrança desse jogo é que nessa época a gente já, alguns já estavam na para o Play 2, do Dreamcast, ou, ou melhor, como se falava na época, Dreamcast. <risos> não, não fala
0: Dreamcast perto de mim, não, não faz favor. Mas, eu, oh, oh, oh.
2: <risos> Mas ele tinha a grande pegada que era o mesmo jogo do Piperama. porque a placa, que nem a gente falou ali lá atrás, da placa cps 2 não sei o quê, ele rodava na placa que era do Dreamcast, né, que era a Naomi. Então, mano, era lindo o bagulho. O, o
0: Marvel chegou a sair pro Dreamcast, ele, foi, ele é o que tem a melhor conversão pro PlayStation, embora também não, uhum. não tenha esse que medo de soltar mais a velocidade, o caralho. É. Mas quando chega o Marvel Capcom 2, não tem confusão por quê? Porra, fica louco. Porque tem tudo. Todo mundo tá lá. Né? É o Mugen. Não, é o maior Dream Battle da história dos videogames, o um bagulho. Não, eu quero jogar com o Samurai de Prata. Só tendo no XDDA.
2: É o game mesmo, mano. Eu
0: quero jogar com o Man Porra, mano. Eu quero jogar com aquela. Eu esqueci o nome. Ah, a múmia do Darkstalk. Tá lá. Foda-se. Acabei de pôr o lá. Chapeuzinho vermelho. Tá lá. Esse jogo aí, eu acho que a gente nunca vai ter algo parecido. Ele é muito over. ele é...
2: Mano, tem a trombone, velho. Tem a Tron... Do Mega Man Adventure. Tá ligado? Tipo, é um bagulho que você fala Mano, como assim? Mega Man Adventure Do um jogo de RPG Do Play 1 E ela é a vilã E ela tá lá Tá ligado? <risos>
0: E tinha um negócio, né, que a parte de visu tem esses personagens gigantes. O penúltimo chefe do X-Men, de Atom, era o Juggernaut que ocupava a tela inteira, não tinha nem defesa, o cara é tão foda que ele era, e o cara era gigante. Aí tinha o Sentinela, que era gigante, tinha o Hulk, que era gigante. Você podia fazer um, um trio com os três e ocupar a tela inteira e dar um especial triplo que não dava pra entender porra nenhuma. O jogo, ele tem um estilo muito próprio, assim, pra justificar essa mudança do 2D pro 3D, os cenários ficaram 3D, que talvez seja a única coisa negativa do jogo, e aí eu acho que perdeu um pouco do estilo visual e tal, igual rolou naquele teve um The King também que foi assim o um 99 Special, que saiu pra Playstation 2 depois, que fizeram todo o cenário do The King 3D ficou uma merda, mas era a vontade de falar que tinha 3D no jogo aí, porque tinha uma demanda de tudo ser 3D nesse período né o Mortal Kombat já tinha virado 3D, tinha saído X-Men vs. Street Fighter Fatal Fury, Wild Beach, ou essa porra toda, né? Que esse jogo, ele é meio que o final de uma era, né? E que vai começar a Dark
2: Age agora do jogo de luta, depois dele. Esse é o ápice pra mim, esse é o melhor jogo versus que existe, ele é o mais divertido ele é o mais legal eu lembro de eu jogando ele no Dreamcast e destravando os carinhas você vai pirando no negócio esse e o Street Fighter Alpha 3. Eu acho que os dois têm essa pegada assim, que É tudo, né? É o que eu lembro mais com carinho Principalmente por você jogar em casa Porque querendo ou não, fliperama era legal Mas era um ambiente hostil Primeiro que a máquina tá lá pra roubar sua grana O maluco que tá vindo do lado tá querendo jogar uma Os caras no bar estão ficando bem louco Saca <risos> o cheiro de cigarro é, você
1: não sabe se você vai apanhar ou não. O medo de entrar então... a polícia. <risos> exatamente. Então... Porque, né, os nossos pais falavam que fliperama era proibido, né? É, é, exatamente. Era, ambiente é droga. E você ter tudo isso na sua casa, aí chega aquele
2: domingo de manhã, chuvoso, pode ir merda. Você liga ali e fica até o meio-dia jogando e zerando com todo mundo. Ah, maravilha. E,
0: e os versinhos, você liberar personagens, você fica a maior cara pra liberar um personagem. E aí era outro Wolverine, esse o que que tá acontecendo?
2: Não, tem dois. É a Wolverine <risos> com garra de osso, né? É, tipo, é o garra de ferro e é o garra de osso.
0: Tinha essa porra aí dos dois Wolverine que estaticamente só a garra que era um pouquinho maior, né? E era mais amarelada. O resto era tudo igual. Era aquele negócio, meu dá pra porra, dá pra pôr, tem tudo, você só precisa desse jogo aí, esse episódio só serviu pra falar que ó, oh, joga aí, você acabou? Mas não, né, tem bastante diferença aí, vale pra caralho. E a gente vai ter, depois disso, um belo do Inhato, né? Achando que acabou, essa porra depois saiu pra tudo também, né? Saiu pra Play 2, Dreamcast, Play 3, os Xbox todos, saiu até pra iOS essa porra. E esse também foi o primeiro jogo até
2: online, isso é muito importante. Isso eu já nem lembro, porque, Meu. mano, jogar online no Dreamcast ali era
0: não, tenso, hein? o do Dreamcast que foi o primeiro, só rolava online no Japão, mas as outras versões tinha é. tinha um online. E era o jogo de campeonato no da Play galera. Play
2: 2, você tá dizendo?
0: É, Play 2, o do Xbox. Tem uma coletânea que saiu pro Play 13 e pro 360, que é o Marvel's Capcom Origins, que aí tem os dois jogos, meio que com um upscalezinho lá, mas nada de filtro. O único filtro legal que tem nessa versão é que tem uma opção que você consegue jogar o um jogo olhando um fliperama de lado. Como se você estivesse no, no arcade olhando alguém jogar, tá ligado? É. é muito bizarro, <risos> mas tem essa, essa opção aí. Cara, eu, eu acho que a gente podia perder um monte de tempo falando desse jogo, falar da sonora, falar do menuzinho, falar dos 3D. Mas a gente tem que seguir aqui. Tem que jogar, tem que, tem que jogar. Tem
1: que jogar. É, não, mas só uma coisa. Vocês estão falando que tem que jogar, tem que jogar, tem que jogar esses são jogos que se pega pra jogar hoje, joga numa boa. Tipo, não ficou... Sim, né, sim. A jogabilidade é atual. Assim, por mais que eles sejam dos anos 90, são jogos que você consegue jogar hoje de boa. né Que nem aqueles que a gente comenta sim. em alguns outros episódios que a assim, jogava, adorava, achava a jogabilidade ótima e hoje não consegue dar dois passos. Tá ligado? Esses daí são... É, que você precisa do fator nostalgia é. né, pra você gostar.
2: Mas esses não, de verdade. Até eu peguei e jogar um The Dream of the Atom pra relembrar e mesmo com ele, cara tá bom pra caramba bom, e o Shadow of the Atom tem uma
0: parada que o gráfico de personagem dele tem mais frames que os outros jogos, você joga com o ciclope nele, você vê o ciclope respirar assim com mais animação mas animação não. <risos>
2: você vê a veia dele pulsar aí. Você, é você, você vê tá o falando?
0: peitoral dele se de é definido isso. naquele colando Você tá
2: falando que no Children of the Atom você tem uma presença maior do Bangor, isso, É Isso, pode ser. <risos> o está sempre presente aí.
0: <risos> tá sempre passando em todo jogo, né? E depois do Marvel's Capcom 2 aí, 2000 a gente teve essa troca de geração, né? a gente falou, ah, ele foi pro Dreamcast, Playstation 2, a porra toda, e essa geração para jogo de luta sempre foi uma geração meio, estamos aprendendo a fazer, porque foi quando o arcade meio que deu uma morridinha, os jogos começaram a ir direto pros consoles, o 3D começou a ser a norma, então o jogo 2D não era tão apelativo aí pra essa galera que queria ver esses gráficos realistas, esse estilo novo, e também era uma coisa que pela demanda, começou a ter menos gente trabalhando com isso, que dava mais trabalho pra você fazer um jogo 2D, né? E aí a gente tem a aquela época triste lá, porque a Activision vai e compra o direito dos X-Men e faz aquele jogo de luta 3D horrível, que saiu é. o Playstation 1 lá, o Next Dimensions é tipo uma afronta
2: ainda bem que eu nem conheço isso daí Porra, eu
0: joguei para caralho, mas eu, revisitando, é triste demais assim Nossa, nem sabia que isso existia, cara, que coisa
2: horrível eu tô
0: vendo tem hum. saiu aquele Rise of the Imperfects também da Mark
2: nossa, isso daí é, é o Mortal Kombat 4, tipo cara é horrível tipo É, aqui. essa vibe aí, cara
0: a Capcom ficou perdidaça, aí sem um parceirinho pra fazer luta, aí fez aquele fight Jam, que aí misturava lá com um monte de jogo nada a ver, só entre ela lá também, que foi um jogo flopado pra caralho. Foi quando teve a porra do SNK versus Capcom, né, e o Capcom versus SNK, que foi o que deu um fôlego aí. Não,
2: e, e é preciso lembrar que nessa época também, a própria SNK tava mal das pernas, né? Ah, tudo que era arcade, né, a, a transição. é. Não, é, e os jogos de luta, principalmente, né? Tanto que foi a época que a CNK ela foi o quê? Até 2000, 2001, 2002 já era Playmore, que os caras já tiveram que vender e fazer os outros polos ali pra conseguir manter o King of Fighters. Mas mesmo assim, os Capcom vs SNK e a SNK vs Capcom, porque são dois jogos, né? isso que é a é. coisa mais estranha. E já tava confuso até então, quando a gente lembra: ah, jogou SNK vs Capcom? Joguei, aí você vai ver: não, não joguei esse não. Aí gente jogou foi cabo conversa com SNK, porque cada uma fez o um jogo, né? Cada uma fez um jogo com a pegada, puxando, puxando o sardinha pro meu lado, como é que é o outro.
0: É, o da cap é mais legal, mas o SNK vai ficar. É um
1: confronto de ir de volta, né? Um na casa de um, outro na casa do outro. Exatamente! <risos>
0: Não, isso acho que foi legal pra caralho, assim esses jogos eles são bem legais, assim ele tem um, um equilíbrio que você achou que nunca ia ter, né, e o SNK ele também é bem legal embora ele seja o mais fraquinho aí dessa leva de crossover, ele tem lá o um marco do Metal Slug, que aí soma muitos pontos se é tem Metal Slug
2: aí já, já tira 10? É, mas o Capcom conversa SNK tem o um Rungal, né, o é, então, aí também aí,
0: <risos> tem os carinha do Rival Schools aí, grande jogo aí, esquecido, que deveria ser mais lembrado, sim, sim, e sim. também depois a gente teve o Street Fighter vs. Tekken, né? Só que aí já é depois, ele não é pra frente. Sim, Só que nunca teve sim. o Tekken versus Street Fighter, né? Foi um negócio que...
2: E o Street Fighter versus Tekken, ele já é praticamente o Street Fighter 4, já, né? O problema
0: é que eles... Nesse... Fizeram um estilinho lá de, de barra, de luta, que ninguém entendeu até hoje como é que joga isso direito, né? E, e o jogo é confuso pra caralho. Vale pelos especial em dupla, as animações.
2: Ah, ele é bonito. Ele é bonito é. e ele é divertido. Ele pega um pouco dessa coisa meio de, de piadinha, é. de zoeira. Assim.
0: Vale pelo Mega Man da capa americana bizarro, jogável aí pela primeira sim, vez, né? Mas sim. isso aí é outro episódio, tem mais, né? Tem mais
2: um outro personagem bizarro demais. Tem o,
0: assim, o Pac-Man assim. controlando o Mokudin.
2: O Pac-Man, é. Mas o que importa Verdade. é que nessa
0: época também teve um joguinho que só saiu pro Wii. Eita! E aí é meio que... Será que tá valendo, né? Que foi o Tatsunoko vs Capcom. Aí você, caralho, que porra é Tatsugoku né? Que caralho tá acontecendo aqui Que jogo é esse? Era um jogo de, de Versus Que era tipo o Marvel's Captain Atualizado Mesma vibe de magia, de estilo de luta Só que agora totalmente em 3D 3D do i né?
2: E feito do zero, né? E feito do zero o bagulho Porque ele a seguiu a, a horda do, do Pega os sprites pronto Que era 3D, né? E era um 3D bonito Porque ele tinha um pouquinho de tal shading ali, né? Eu acho que é Você falou que a gente chegou no, no momento Dark Mas eu acho que o capítulo mais triste é esse é um jogo que, assim, pouquíssima gente jogou. Ele é exclusivo de Wii. Quem vai ter um Wii pra
1: jogar, é jogo de Wii. É,
2: tinha arcade também dele, né?
1: Mas já era é. época que ninguém jogava arcade. Tinha lá na, em Tóquio. Não, tinha
0: no Japão. Era, é. era um jogo
2: do Japão, é. Tipo, foda-se. Então, tipo, é, é triste, porque é um jogo que assim, não teve remakes nem nada, porque acabou a licença, né, da Capcom de poder usar os personagens da Tatsunoko. Então, é triste. É um jogo que a gente só consegue pegando no Wii mesmo, e pra jogar no Wii vem aquele problema. Você vai ter que ter, sei lá, se você jogar contra o seu amiguinho, você vai ter que ter dois Pro Controller de Wii. ou então, senão, você vai jogar naquele Mode que é uma experiência bem merda. Imagina, jogar um jogo de luta no
1: controle que tem dois botões. Tá. Basicamente, eu quando tive o Wii, não cheguei a jogar muito jogo de luta, não, sem por do controle, cara. Eu não vou comprar um Pro. Sim, sim. Porque, tipo, você comprar dois controles Pro, acho que já era o preço do videogame. Não é? Um, um já era pra é. até
2: hoje, cara. Eu tive o Wii, eu tenho o Wii U, eu tenho o Switch. Nunca tive um controle Pro, porque, cara, é inviável. Na maioria dos outros videogames, você já recebe um controle Pro, entre aspas, né? O controle,
1: o controle normal, né?
2: O m já é o melhor controle que ele tem, é. No Xbox você tem o controle Pro, Supremo, mas o normal já é um dos melhores controles. No caso do, desses consoles da, da Nintendo, o controle normal ali que você vai ter, você tem que pagar mais. E sem falar que assim, é, é, é meio estranho, porque esses controles Pro da Nintendo, eles te trazem mais próximo dos outros consoles. E para isso eu já tenho os outros controles. É. Paca. É, justamente.
1: Tipo... Por isso que eu não... Tudo que tinha nos outros consoles, eu comprava pros outros consoles. Eu só jogava no Wii os exclusivos. Exato. E aí, meu, acabava que você abandonava o negócio. É.
2: E é triste, porque esse é um jogo bem divertido mesmo.
1: É, você não cheguei a jogar, não.
2: Ele foi um jogo muito bom, até... Até sair o quê? saiu o que? Saiu o
0: Marvel's Capcom 3, que aí eles pegaram a Enguine desse jogo né? e surpreendendo muita gente, que ninguém tava esperando esse jogo. A gente já tava começando a ter os filmes da Marvel, né? Já tava estabelecendo uma nova era, né? E aí o Marvel's Capcom 3 surgiu com um trailer fudido assim, que sempre surpreendendo. A gente começou a ver lá era até de tipo... Aquele. Qual que é o advogado lá? esqueci o nome dele? O Phoenix Wright, né? Esse é o Turner, é o. Caralho, tão Wright. metendo essas
1: porra mesmo, cara. Eu ia falar de demolidor.
2: <risos> tá certo, tá certo. Colocaram o demo...
1: Demolidor
2: encaixa. no jogo. <risos> mas eu vou falar, cara, pra mim eu não sei se eu já tava velho, não sei o que aconteceu, mas eu nunca consegui gostar do Marvel's Capcom. Ele é legal, é, ele é divertido, mas o tipo que você falou faz muito sentido mesmo. A arte dele puxa muito do Tatsunoko vs. Capcom, mas eu gostei dela no Tatsunoko vs. Capcom, mas não tanto no Marvel vs. Capcom 3. Eu acho que ele tem uma cara um pouco de poluído, eu acho. Tem essa coisa cartunesca, mas não tão divertida. Ah, não
0: sei, porque, assim, o Street Fighter 4, ele teve uma inovação fundida é um jogo que é bonito até hoje, porque ele conseguiu trazer pro 3D, né, o um gráfico meio cartoon, de uma forma que tem expressão facial, animação dos golpes, né, ele é 2D. que a gente teve, sempre teve esse problema de transformar o jogo 2D para 3D, que ele tinha que ser simétrico dos dois lados, essa putaria, o sagate, o tapa-olho, muda de olho, dependendo do lado da tela, né, porque é sempre sprite. E aí, com o 3D, teve toda essa renovação de trazer para o realismo essa ideia, o jogo ficou mais crível. Mas ao mesmo tempo eles conseguiram fazer de uma forma que continuava no, na vibe desenhão.
2: É um cell shading usado direito, tá? Porque é. tem aqueles que os caras apelam demais, e os caras conseguiram usar do, no, na medida exata ali. E sem falar também, a gente teve muito dessa coisa assim que Mortal Kombat sofreu disso, tipo, quando foi pro 3D, e tipo, foi essa coisa de eu vou tentar imitar um Virtua Fighter, vou tentar imitar um Tekken, tá? De, de fazer um, um ambiente um pouco mais 3D. E não é a pegada desse jogo. Não. O Street Fighter deu muito certo quando foi pro 3D por causa disso, porque ele manteve o espírito ali do, do 2D e Street Fighter. É, o Tekken, o Virtual Fighter, eles sempre tentaram, né, ir pro lado
0: real. Até o Mortal Kombat aí, a gente vai jogar o, o 11 aí, o bagulho é fotográfico, né? E ir pra esse outro lado faz com que o jogo dure muito mais. Inclusive, o Street Fighter V, ele pecou muito de ir pra esse lado real, que é um jogo que você vê, hoje em dia, ele, ele não envelheceu tão bem quanto o 4, né? Não só de controle, mas de gráfico também.
2: É. <risos> Tanto que é por isso que o 6 está tentando Buscar, principalmente com aquelas cores E aquelas tintas que eles estão jogando Ali com, com os especiais, eles estão tentando Buscar um pouco mais essa, essa pegada Do 4, né, é. que tinha daquela, Dos golpes que ficava aquela mancha de tinta Preta ali tá? E vai ficar com
0: 3, aí a putaria ficou nível hard, né? Porque... Generalizado. Porra, porque assim, um <risos> monte de personagem que durante esses 10 anos aí foi ganhando profusão né? Teve, a gente teve aí o Dante, que é um personagem fodido, o próprio Deadpool. Começaram a pegar... Ô, oh, vai sair o filme do Guardiões da Galáxia, mete o Rocket Raccoon mas mas faz do seu jeito. Foda-se que não tem um design ainda, né? Na época não tinha porra nenhuma. O Thor, que era assistente do 2. Tem
2: até o Kami no bagulho, velho. Tem o Amaterasu do... <risos> tem. É.
0: Caralho, pega no nível... Joe, né? Que, que é do Tatsu. Tá, Noco, né? Que, que o Vídeo Joe, ele é o personagem Tokusatsu da Cap, e aí ele tava também no, na pegadinha, tipo o Rider, né? Só faltou uma galera do Rival Schools aí, né? Que sempre faz falta, que tinha no Tatsunoko lá.
2: Pô, mas os caras colocaram o Nemesis,
0: né? Não, esse é o Resident Evil de The Fighting Game, porque tem o Nemesis, tem a Jill, <risos> tem o Wesker Segura é tio. Tem o Asker. Cadê o Leon? Dá o Leon logo, né? Essa porra aqui. E uma das coisas mais legais é que, assim, depois de um ano, teve, saiu o Ultimate Marvel Marvel's Capcom 3, que era pra ser um monte de DLC que ia sair com o tempo, só que aí teve um terremoto no Japão lá, que foi foda. E aí a galera, pra poupar negócio, lançar um negócio logo lá, fazer uma grana de uma vez, fez um jogo à parte. Que deixou muita gente puta na época, né? Pô, já tem o jogo aqui, vou ter que comprar outro jogar esse fora, vai tomar no cu, né? Mas deu tudo certo, e o Ultimate ele ficou lá mais equilibrado, tirou todas aquelas apelação que a galera aprendeu a fazer com o infinito na versão normal, também foi uma das coisas que deixou a galera puta. E o jogo é maravilhoso. Ó, Márcia, tivemos aí no seu apartamento noites
2: maravilhosas. Ui! Jogando. Sim, e teve até, e a gente até jogou videogame, né?
0: É, porra. A gente aí, ó,
2: <risos> com o Cuquinho, com o Gustavo e com,
0: com o André, que um dia vai aparecer aqui, nosso Rai Gamer. Esse jogo, ele tem um negócio que ele é muito mais simplificado pra dar especial e o caralho, né? Que... E dar um especial triplo nesse jogo, ele tinha muita coisa de eu no Mato Pé de quadrinho, de página rasgando, né? O Berserk Barrage do Wolverine nesse jogo talvez seja a melhor versão, porque mostra ele cortando a tela como se a tela fosse uma folha de papel. Eu acho que, por mais que você possa achar poluído, toda, eu acho que pra mim, assim, visualmente, é o que enquadra melhor, porque tudo ali tá homogêneo, sabe? E, e tem uma outra coisa do timete que são as roupinhas. As roupinhas são maravilhosas, cara. Porque você, quando jogava 2D, não tinha roupinha. Porque o cara tinha que desenhar o bicho inteiro de novo pra pôr uma roupinha nele. Isso, isso. Aqui, se você quer jogar com Wolverine e Arma X, tem lá ele, cara. Isso é verdade. Se você quer jogar com o é um Modok com uma roupa do Elvis? Tem o um Modok com uma roupa do Elvis, tem o um Modok no jogo que não faz sentido também, ter essa porra desse cara, né? Mas ele tá lá?
2: Claro que faz. Modok faz sentido em todo,
0: toda a vida, cara. <risos> Eu acho, talvez, assim, o último grande jogo que a gente vai ter dessa pegada, né? Tem um motoqueiro fantasma lá que, por pouco, não foi com a cara do Nicolas Cage. Que aí, se fosse isso, ia ser o melhor jogo de todos os tempos. <risos> Mas, infelizmente, não aconteceu. Uma coisa que sempre rolou foi que a, as vozes dos personagens, elas eram as vozes do desenho do X-Men. Aí tinha o um dublador oficial desde o primeiro jogo e aqui, isso mesmo continua. Inclusive, o Spencer, que é o cara do Bionic Comando, quem faz a voz dele é o Mike Patton, cara. <risos>
2: Então... Aí você chora. Porra.
1: Mike Patton que dublou A Escuridão no Darkness, né?
0: Porra, Mike Patton que cantou o tema das Tartaruga Ninja no jogo novo aí. <risos> <risos> o, o, o cara é, é um gamer nato aí, sempre fazendo presença em todos os lugares, como se não bastasse ter 300 discos <risos> de 50 bandas é esse você jogou não, Vivaldi? a gente jogou
2: junto. Sabe? É, era a época do 360, né? todo mundo jogou
0: o Vivaldi apagou, o Vivaldi não é um cara muito da luta ele gosta de matar os outros sem os outros ver que levou a facada no pescoço né? de...
1: não, porra. Mortal Kombat 2 é um dos meus jogos favoritos de todos os tempos ai, ai. tá no top 3? Vamos voltar lá, volta lá. Vamos ver se tá. Cadê, cadê? Todo
2: mundo aqui nesse, nesse podcast adora falar que é o jogo favorito, mas não fala Não, falei, é um doce. Ele que que
1: pode falar. ser o quarto. Aí não entrou. <risos> Entendi. Entendi.
0: Muito
2: triste, muito Vamos
1: ver as menções honrosas, muito triste sua participação. E honestamente,
2: honestamente, Chinko, eu encerrar o programa por aqui porque eu não quero ter que falar do que veio depois. <risos> é só tristeza. É tristeza ranger <risos> de dentro, tá? Podia acabar aí? O dia, mesmo eu não gostando tanto do 3, ele é um jogo bom? Ele é. Ele é um jogo maravilhoso, eu concordo com você, nos divertimos muito. O 2 é melhor? É. O 3 é bacana? Muito bacana. O dia acaba aí. Mas não, né? Porque aí a gente tem o quê? O capitalismo agindo, o advento desse maldito rato que
0: coloca suas patas em tudo que pode alcançar, né? <risos> E o Mickey, esse rato maldito, comprou a, a Marvel aí, né, fez isso aí que todo mundo já sabe, né, essa união de seus poderes, juntou a Viola do Infinito, e aí chegou pra aquela parada que sempre foi uma birra, né, da Capcom falar, e aí, vou pôr o chuma agora mesmo, pau no seu cu, né, eu que mando, o jogo é meu, eu, eu, eu entendo de jogo, você entende de quê? por nenhuma. E aí o Mickey falou, agora você vai fazer o que eu quero, foda-se.
2: se fudeu, uh -huh, tipo otário, uh
0: -huh, uh -huh. Se fodeu, né? E aí, nessa grande vigancinha da Marvel aí, que agora tava com o piro maior aí, porque a Disney adquiriu ele já tava na fase, sei lá o quê, dos filmes, o bagulho já tava no áudio, surgiu o Marvel's Capcom Infinity, em 2017, que é uma, uma bosta infinita. Por quê? Aqui o visual é confuso. Aqui o visual eles tenderam pro realismo. O personagem tem poro, sabe? No começo nos trailers lá tinha aquela chun-li bizarra com cara de criança e corpo de mulher. Uma decisão de design toda troncha. Um monte de personagem. As
2: que... cores, as cores já são bizarras. Ah. Elas têm um tom metálico e brilhante demais assim, que nunca foi a pegada. A pegada do... Toda a série Versus até agora é cartunesca. E eles tentaram puxar ali umas cores muito brilhantes 3D, sabe? Com um de é, era o lance do realismo,
0: de usar tudo que tinha lá, porque jo... agora a gente já tá falando de Playstation 4 Xbox One, né? E aí o que, que esses consoles fazem? É os efeitos de luz pra caralho, é. esse negócio de puxar pro realismo. E aí o negócio ficou estranho. Muitos personagens do Marvel's Cap 3, eles pegaram o modelo desse jogo e só copiaram e colaram e meteram esses filtros em cima. E aí os que eles fizeram do zero ficou mais detalhado e ficou estranho pra caralho. Você vê, tem personagem que é mais serrilhado que o um outro, não faz sentido nenhum. Sabe, meteram lá uma skin É feio, é feio. É horrível a decisão visual. O sistema de luta é uma merda. Eles voltaram a ser dois por dois. Voltaram o esquema de Pedra do Infinito lá, de outro esquema.
2: É, quiseram contar uma historinha, não, né? Mais, né? Não, tiraram os X-Men, Não tem X-Men no jogo. Se não tem X-Men, é golpe. O bagulho começou com X-Men. E por que não tem X-Men? Porque a Marvel tá querendo vender os filmes deles. Se você for ver, todos os personagens que estão lá estão relacionados a filme. Não, mas
0: na verdade, quando saiu esse jogo, os X-Men ainda eram da, da
2: Fox é então... então... Não, sim, sim, sim. Tô dizendo, mesmo os X-Men agora, eles tendo acesso ali, não colocam nos no jogos. Quer dizer, estão colocando nos jogos, mas até sabe que eles não colocavam, mesmo que estivessem, porque não tá nos filmes. Eles colocaram quem tava em evidência nos filmes. Você pode ver ali, são os filmes mais recentes dos caras. Sim, não. É Doutor Estranho, é Capitã Marvel, é Ultron, é Rocket Raccoon, Thanos. É a galera que você tá
0: vendo ali. É, o último chefe é o Ultron com o Sigma lá, meter um modo história com uma historinha lixo. É, é. é todo errado esse jogo. Ele é tão errado porque sempre teve a presença do, dos Marvels Capo Naivo lá. E esse ano, quando saiu esse jogo aí, tava tão quebrado, tão fodido de mecânica, de desinteresse da comunidade que meteram lá o Dragon Ball Fighters que virou esse sim o grande jogo Marvel's com aí de magia absurda período aí, né? Porque, pô é decepção do começo ao fim eu acho que a gente não precisa nem gastar muito tempo com isso o que a gente pode fazer agora é rankear cada um falar o seu top 3 aí de, de cada jogo, pra gente encerrar esse episódio aqui de nostalgia gostosa desse período aí que a gente recomenda essa série aí pra todo mundo
2: começando
1: com o Vivarde, obviamente é,
0: o Vivarde tá, tá quietinho demais quietinho aí, Vivarde, top 3 dos três que você jogou
1: é, tipo isso, é esse daí que você <risos> falou que eu joguei é você não
0: soube usar seus poderes de cega certo nessa época fiquei triste aí com essa realidade
1: eu nunca vi muita graça nesses jogos de tag, tá ligado? Eu nunca gostei de King of Fighters. O X-Men lá, o Children of the Atom e o Marvel Super Heroes, eu lembro que eu joguei, eu gostei e tal. Mas quando começou a virar equipezinha também eu falei assim, ah, outro King of Fighters, vai se fuder. Tá ligado? <risos> Aí eu deixei de lado, eu joguei, eu joguei um ou outro, assim, pra ver qual era só, mas... E aliás, me irritava que eu ia num fliperama, tava 50 nego em cima do, 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 dessa máquina, tá ligado? Do, do Marvel vs. qualquer coisa, tipo, se eu quisesse jogar... Tá explicado. Eu ia, ia, ia tá demorar explicado. pra caralho, então eu falei, ah, foda-se, não, não, não ligo pra essa merda. Tá explicado.
2: O jogou uma vez, tiraram ele, ele falou é, a se fuder. Vou, vou tá jogar esse, de esse, de de esse Dayton usa que tá vazio aqui. Não, é nem que tiraram.
1: Esse daqui tem oito, né? É. Não é nem que tiraram, cara. Mas eu nem jogava, nem ia jogar, porque é até o seu próximo. É.
2: Entendi. Mas aí, terceiro então é esse, esse que você jogou
1: aí, que falaram? Qual que é a ordem, vai? Vale? Qual é a ordem? Qual é o, qual é qual é o, o primeiro? O segundo é o X-Men e o terceiro é o Super Heroes. Mas Tô... versus? Contrário. Ah, tudo versus. Terceiro, segundo é o X-Men e o primeiro é o Super normal. Heroes. Peraí, peraí, aí.
2: primeiro lugar. <risos> Não, três. Mas nós Scout com três, porque a gente jogou na minha casa, Jack. Terceiro é lugar, isso.
1: é. Segundo lugar, o X-Men e o Drop the Atom. E Olá. o primeiro o Marvel Super Heroes. Olá. E menção honrosa, cadê as menções
0: <risos> que... Vai, Vai, Mário, vai, Mario. Manda suas menções aí.
2: Ok, não. Terceiro eu vou colocar o Marvel Super Heroes, que eu joguei bastante no da, do, do Boteco lá de perto de casa. Segundo lugar, vou colocar o Marvel vs Capcom 3 aí, só pra você ficar feliz, cinco coisas. Olha que Jogava junto suas memórias. E, em primeiro lugar, Marvel vs Capcom 2, que é o, o melhor de todos pra mim. Foi o um momento ali épico. Não, não pode ser superado. Dimensão honrosa, eu vou colocar o. Ixi, agora é pra lembrar. Acho que é CNK versus Capcom. <risos> The card, game. The card Carai, Game vai meter Card Game aqui que no meu jogo de... de luta, cara? É o Card Game do Neo Geo Pocket Color Aquele <risos> joguinho era legal pra caramba Car... Joguei muito Tá querendo
0: colocar isso mim? <risos> Por que você já não coloca logo um RPG aí E fala do Nanko vs Capcom lá Do Play 2 Que todo mundo achou que era luta e era RPG essa bosta
2: Não, não mas esse SNK vs Capcom aí É legal pra caramba Joguem quem tiver um Neo Geo Pocket que... Que... Vale a, pena.
0: a minha ordem não muda muito Eu acho que o meu terceiro lugar Aí vai ser o um Marvel Super Heroes vs Fighter. Foi o que eu mais joguei aí, que eu tenho mais lembranças. E tem o Cyber Akuma, que também tem a skin do Akuma Cyber no Ultimate Marvel Capcom 3. Infelizmente, ele não tem os poderes foda do, do, do Marvel Super Heroes vs Fighter.
1: Eu acho legal quando o Shingo começa a fazer link aí. Não, o meu é tal. Que não sei o que, não sei o que lá, que não sei o que, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Desculpa a minha profusão, mas. Não,
2: você viu, até quando eu falei de joguinho de card, de card ele disse: não, porque tem o outro não converte. É?
0: Ah, já que você queria meter isso daí, eu tava evitando aí tocar nesse terreno, Mas Você despertou a besta. Ah, eu entendi. Eu entendi. Em segundo lugar, Marvel's avião com dois. Que é isso aí, Dream Battle pra caralho Um monte de gente ali, porra Não dá pra fazer mais do que isso A única coisa que eu fico, me incomoda São cenários que dava pra, pra ser bonito Igual os jogos anteriores, mesmo que reaproveitado Sei lá, talvez a galera do Mugen Poderia fazer essa versão Talvez já exista, vamos ver, né <risos> E, em primeiro lugar, eu acho que é o Ultimate Marvel ficar com três aí Porque eu tenho um sentimento que foi o que eu mais joguei de galera aí Que a gente fez um monte de coisa E esses negócios aí, de ver o negócio chegando Numa evolução, que ficou um produto coeso Aí, um joguinho maravilhoso, e a canção do cisne e do, do rolê todo. Daqui não dá para melhorar, e realmente não melhorou
2: então, oh, porra, é
0: isso aí mas piorar
2: sempre dá, é isso que importa é, né? então, né, e ó que a gente
0: nem falou do DC versus Mortal
2: Kombat mas não. mas o DC, o DC vs Mortal Kombat tem o seu valor trazendo tem, 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 uma tem. renovação do Mortal Kombat quem, sou, quem quiser saber o valor,
0: ouve o episódio de Mortal Kombat 11 do Mortal Kombat é. não, Justíssimo. Não, não vamos falar de novo dele aqui já estamos aqui, temos um episódio
1: porra
0: vai fala aí onde é que o pessoal o. Matheus Chefe e os recadinhos finais
1: Joga Matheus Chefe no Google Que vai vir tudo, rapaz Vai vir Instagram, <risos> vai vir Twitter Vai vir Facebook Que a gente não usa só, só, só guardou o nome Vai vir o Anchor Só toma cuidado pra não vir alguma notícia ali Do Notícias
2: Populares ali, Alguma coisa errada mas na grande maioria é a gente. É,
0: e tem duas formas de comentar aí que eu recomendo pra galera. Uma é no Twitter lá, né? Respondendo nossos arroba, que aí fica um negócio mais ao vivo, né? E a outra que fica mais registrada, que é os episódios que estão no YouTube, né? Aí fica lá nos comentários bonitinho, Quem quiser pegar e jogar sua lista, seus comentários que sejam mais perpetuados, né? Temos essas opções.
1: Ó, o motoqueiro que tava passando lá na rua do Xincô e concordou e deu uma buzinadinha. Você
0: viu? E trouxe pra mim o quê? <risos> nada é do vizinho. <risos> então é isso, temos o um episódio aí, um abraço a todos e vamos Zovar. Sem
1: tag. Valeu!
0: <risos>
1: Créditos do episódio. Mário Perim, pauta. Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, identidade visual e pauta. Ô oh, caralho,
0: peraí que chegou o corrido. Um
1: Eita porra, o cara agora tá com vergonha de falar que vai cagar, porra.
2: É, é. <risos>
1: tá, tá com medo de usar, né? Mas chegou o correio, é hora, é hora da encomenda. <risos> Ontem você encomendou, chegou agora. Antes de gravar, se eu tiver que sair pra cagar aqui, aí começa a gravar, chegou o correio Certe... certeza que isso daí tem
2: que, tem que ir nos no extras só avisa ele depois a gente gravando 11 horas de sábado é, 11 horas da manhã do sábado chegou o chego correio aqui Sabe, caras são workaholics conseguem parar de trabalhar
1: Vou falar que é a entrega flash do, sei lá, do Mercado é, Livre
2: é é, não, mas foi uma, uma entrega flash
1: do jantar de ontem, né? <risos> Voltei. Opa! Ai,
2: ah, caralho. descarga? É, mais ou menos. Cara, é nessa época que saiu a, a Morte do Super-Homem? É nessa época.
1: Não, não. a Morte do Super-Homem acho que é um pouco antes. Acho que é 91, 92.
0: 93, 93. Cara, mas, mas isso aí foi uma coisa tão foda que o William Bonner, né? É. Começou a Jornal Nacional nesse dia falando. Morre o Super-Homem.
1: Não, acho... total. William Bonner não, né? Mas sei lá, o Cid Moreira.
2: Eu acho que era o Bonner, hein?
1: Ah, Não, mano. Nossa, não. Era o Cid
2: Moreira, cara. Não.
1: 93? 92 era Sérgio Chapelein. É.
2: Ah,
0: seus cuzão, era o Bonner, tá aqui o vídeo,
2: ó, <risos> o ano. Ó, <risos> oh, o, o já começou com o Bengus, agora tá mostrando o Bonner. Não, mas 98,
1: caralho. Oh, mandei,
2: mandei errado, mandei ah, errado. de
1: 98.
0: Eu, eu escrevi aqui, o primeiro resultado eu mandei, mas não era nada disso. Então, não sei, fake news.